0: Bonjour à tous, Père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le XXe. Qu'est-ce que c'est que la bonté de l'Éternel Dieu est bon, c'est son être en fin de compte. Alors la difficulté qu'il y a avec, euh, avec nous, c'est que nous, on, on a un être, je pense, profondément bon, mais nous n'agissons pas toujours en fonction de notre être, hein, selon notre être. Les, les, normalement, quand les choses se passent bien, l'action suit, découle de l'être. Je prends un exemple très simple, un animal, un chien, son action découle du fait qu'il est un chien. Quoi. Il n'y a pas de, de, de problème. Voilà. Pour Dieu, au fond, c'est la même chose. Alors évidemment, avec une dignité différente de celle de l'animal, mais tout ce qu'il fait découle de ce qu'il est. Et il est profondément bon, il est, la, il est la bonté même, je dirais. Et donc, après toutes les actions qu'il va faire en dehors de lui-même, en dehors de la vie trinitaire, le, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est vraiment la vie, l'échange, cette bonté qui circule d'une personne divine à l'autre, va se répandre à l'extérieur, dans des actions, notamment la création, hein, qui est la, le premier acte, bien sûr, dont nous, on a bénéficié, le fait que Dieu crée un univers, etc., puis qu'il nous crée chacun d'entre nous, ça, c'est l'émanation de son être, c'est pas une action qui est disjointe de ce qu'il est. Alors que pour nous, ce qui est, ça qui est compliqué, c'est que nous, on peut être, on a, un, je pense, une bonté fondamentale, je crois qu'on dire ça c'est à dire que l'anthropologie catholique en particulier c'est pas forcément le cas des entre de certaines anthropologies protestantes mais l'anthropologie catholique a toujours considéré qu'il y avait une bonté fondamentale de la personne humaine mais la personne humaine n'agit pas toujours selon ce qu'elle est des fois elle agit contrairement à ce qu'elle est et donc elle va faire le mal et c'est en fin de compte cette cette tension cette dissemblance entre l'être et l'action qui est le, la marque du péché et donc dieu ne lui ne connaît pas cela c'est à dire que toutes les bontés dont il va nous combler sont issues de son être de façon très simple il n'y a pas en Dieu de, de grand débat, si je puis dire, intérieur. Le débat est clos éternellement, il est résolu dans le Fils, le, le, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, à totaliser toutes les réflexions de Dieu, si je puis dire. Et donc, euh, il n'y a pas de, de, de débat. Quand on agit, on, on fait du bien parce qu'on est bon. Alors, la bonté de Dieu, c'est son être, on l'a dit. Les bontés de Dieu, ce sont les tas de grâces qu'il va nous faire au quotidien, les petites choses qu'il va nous donner, Et puis des fois, les grandes choses. J'ai rencontré la personne qui partage ma vie, j'ai été appelé au sacerdoce, que sais-je, enfin, toutes ces grandes étapes de notre vie. Donc, il y a des, des bontés qui ne sont pas toutes équivalentes. Ces, ces bontés-là, en fin de compte, sont vraiment le fruit donc, de l'être de Dieu, mais traversent aussi, euh, justement, la complexité de notre être. C'est-à-dire que euh, le Seigneur, euh, d'une certaine façon, pour être un peu trivial, il a essayé de nous gâter. Ça s'appelle Genèse 1-2 et ça a mal terminé. Il nous a mis dans un jardin avec tout sous la main, sans souffrance, sans peur, sans conflit, etc. Et on a trouvé le moyen, dans ce monde idéal, de s'éloigner de la source de l'amour. Donc, il ne va pas recommencer cette, cette, cette bêtise-là. Donc, il aurait pu, par le déluge, tirer la chasse d'eau, j'ai si plus pu dire, et tout virer. Euh, il a choisi, quand même, de garder un tout petit peu pour redémarrer avec cette même humanité qui est grévée de la même faiblesse que celle d'Adam et Ève. Et donc, il ne peut pas recommencer de, à nous combler comme ça, de façon... Euh, bah, bon, à n'importe quel père ou mère de famille, c'est très bien que si on gâte son enfant, c'est la cata, quoi. Bon. Et donc, c'est pourquoi Parce qu'en fond, on pourrait se dire, euh, ce serait génial de pouvoir gâter ses enfants... Euh, sans qu'on ait le risque qu'ils deviennent insupportable, etc., parce qu'on a envie, nous, de faire du bien et de donner des bonnes choses à ceux que nous aimons. Sauf qu'on sait très bien qu'il faut faire avec parcimonie, qu'il faut faire attention, parce que la personne humaine, même dès le plus jeune âge, a du mal à bien recevoir le, la bonté de Dieu. C'est la différence avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est ça qui est génial chez elle, c'est qu'elle est totalement disposée à tout recevoir de la bonté de Dieu, et même à recevoir la bonté de Dieu elle-même, c'est-à-dire la présence de Dieu. Mais nous, on n'est pas la Vierge Marie. Et donc, quand on reçoit des choses bonnes, eh bien, ça peut dévier. On peut mal se les utiliser, on peut faire une indigestion. Donc, Dieu, il va avec parcimonie. Ça, c'est déjà le premier point. Quand il donne des bontés, il ne nous, il nous comble pas forcément de façon excessive. Exigène, 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 exigène. Des fois, ces bontés, elles peuvent avoir un goût un peu amer. C'est-à-dire qu'une des formes de, des bontés de Dieu pour nous, c'est aussi des fois la réprimande comme un bon père euh, qui sait que bah, quand son fils ou sa fille a fait des bêtises, on a envie de les aimer, de leur faire des gros câlins, mais n'empêche, on va leur faire comprendre aussi leurs bêtises. Donc, eh bien, il y a un travail, euh, il y a l'aiguillon de la conscience qui fait que le Seigneur nous rappelle notre faute, notre condition. Euh, et ça, c'est une bonté aussi, en fin de compte. Il est bon de connaître nos faiblesses. Voilà. Le Seigneur ne nous les masque pas. Ce n'est pas une espèce d'éducation bienveillante qui, qui masquerait toutes les imperfections ni une éducation qui nous accablerait. Il y a une espèce de sagesse de Dieu qui sait nous mener par un chemin de vérité qui ne nous écrase pas et qui ne nous gâte pas non plus. Vous voyez, ça, il y a une science qui appartient qu'à Dieu et que tous les éducateurs essayent d'imiter, en fin de compte, plus ou moins consciemment. Il y en a qui ne sont pas chrétiens, des éducateurs. Mais toute personne qui a une conscience éducative forte se sait très bien qu'elle doit l'ouvoyer entre ces deux, euh, deux pentes-là. Et donc, c'est la façon dont Dieu fonctionne avec nous. La vie du prophète Jérémie, elle est exemplaire à ce niveau-là. Il a vraiment souffert horriblement de sa mission. Et franchement, je peux vous le dire comme prêtre, on est de nombreux prêtres et des laïcs aussi engagés dans la mission à vivre la même chose. La mission en ce moment est très difficile. L'Église a une image détestable. C'est vraiment difficile. La ville de Paris est en plus une ville qui est, qui est compliquée. On souffre beaucoup dans la mission. Mais effectivement, Jérémie, à la fin... De toute cette période, c'est le prophète qui s'est situé au moment de l'exil à Babylone. Donc il avait beau essayer de transmettre la parole de Dieu à ce moment-là, il n'était jamais écouté, il était même martyrisé, il a été emprisonné, il a été mis sur un pilori, enfin bref, je passe les détails. À la fin, quand même, bien sûr, il sait que c'est bien Dieu qui est passé par là, la bonté de Dieu pour son peuple, pas simplement pour lui, Jérémie, égoïstement, mais pour son peuple, qui est passé par toutes ces réprimandes, ses souffrances et ses contradictions, pour enfin permettre à son peuple de survivre à cette épreuve terrible de l'exil, afin de pouvoir revenir un jour sur sa terre. Mais effectivement, il est passé par des aventures terribles, et au moment où l'on vit ces aventures terribles, des fois on peut perdre de vue, et Jérémie, ça lui arrive, ces bontés-là du Seigneur. Et c'est pourquoi les maîtres spirituels nous disent toujours, notamment Saint Ignace de Loyola nous dit toujours, dans les périodes de désolation spirituelle, repensez aux consolations que vous avez reçues avant. Il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas ça vous aide à passer le cap. Parce qu'une désolation n'est pas quelque chose qui est étranger à la bonté de Dieu, c'est une forme amère de la bonté de Dieu. Alors évidemment, ces, ces, ces bontés du Seigneur, qu'elles soient douces ou amères, sont à, à découvrir, en fin de compte, dans notre vie, et ça demande de notre part d'arrêter de vivre un peu superficiellement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se poser et faire ce qu'on appelle, alors je reprends encore une fois Saint Ignace de Loyola, hein, qui est un maître spirituel quand même éminent, de relire un peu chaque jour notre journée. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand on fait son petit temps de prière, qu'on soit en couple, seul, en famille, en famille c'est un peu plus difficile avec les enfants, j'imagine, mais il faut se prendre un moment seul, pour pouvoir un peu relire sa journée et se dire, toujours commencer sa relecture de la journée, non pas par simplement euh, « quelles sont les bêtises que j'ai faites pour demander pardon à Dieu ?» mais « quelle grâce le Seigneur m'a donné aujourd'hui ?» Et vous verrez qu'il ne se passe pas une journée sans que Dieu donne une grâce. Des fois, elle est très ténue, elle est très modeste, etc. Mais je ne connais pas de journée, même les pires journées. Et Dieu sait qu'il y a des journées, des fois, où tout se, tout se conjugue pour nous contrarier. Eh bien, dans ces journées-là, il y a ce travail, cet assez spirituel de se dire oh, « Où le Seigneur m'a-t-il donné une joie ?» Et puis ensuite, pouvoir recevoir les amertumes que j'ai reçues comme des leçons, pouvoir en rendre grâce à Dieu et puis lui demander son soutien, bien sûr, pour les traverser. Mais il faut effectivement ne, ne pas vivre superficiellement euh, sa vie spirituelle et pouvoir la relire régulièrement, et, et même régulièrement, je dirais, tous les soirs.